0: Esto fue, realmente era un semillero de futuros investigadores y de gente que quisiera continuar de una manera profesional, digamos, en las ciencias de la computación. No solamente en el sector privado, sino en, en la, todo lo que es investigación. Y de ahí, pues, la motivación era, pues, de aquí lo que sigue es pensar, antes de que termines la licenciatura, pensar con quién vas a trabajar en la maestría, ¿no? Y empezar a ver cómo vas a seguir con un doctorado. Entonces, era un camino lógico.
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea Hoy tenemos como invitada a María de la Concepción Pérez de Celis Herrero, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Computación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como coordinadora de la maestría en Ciencias de la Computación de esta misma institución. Con María de la Concepción, o Conchita, como la llaman la mayoría de sus colegas y amigos, platicamos sobre la evolución de su carrera profesional, iniciando con su licenciatura en la UNAM, donde comienza su amor por la ciencia al ser asistente de investigación, hasta sus estudios de maestría y doctorado en Francia. En esta plática, observamos cómo sus trabajos abarcan diversos dominios de aplicación de las ciencias de la computación, como modelos físicos, bases de datos, arte y medicina. Hola, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Digitalizados. Hoy tenemos a una súper invitada... Muy apreciada, no nada más por mí, sino por mucha gente y es una rock star con los estudiantes también. Se trata nada menos y nada más de María de la Concepción Pérez de Celis o Conchita para los amigos. Buenos días, Conchita.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Juan Manuel. Muchísimas gracias por esta bienvenida y por esas palabras tan calurosas. Y que espero que realmente vamos, vamos ahora con lo que te cuente, veas que sí, los, sí soy un poquito de eso que has dicho Claro
1: que sí, bueno pues déjenme contarles que Conchita es profesora de la Facultad de Ciencias de la Computación Y además coordinadora de la maestría en Ciencias de la Computación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla un orgullo tenerte aquí en el podcast, Conchita, porque eres alguien muy apreciada por la comunidad de la computación, tanto investigadores, profesores y pues estudiantes también aquí en Puebla, has movido muchas cosas y pues estoy muy contento de tenerte hoy en el podcast. Y para iniciar, vamos a... Conocer cómo iniciaste tu carrera en relación con las computadoras. ¿Cuál fue ese momento en el que tienes contacto con una computadora? Porque estudiaste matemáticas en la Ajá. UNAM Ajá. y después ya la maestría ya la haces también en relación con ese grupo, ¿verdad? Que era más bien de matemáticos, pero ya crearon una maestría en computación. Pero yo me imagino que el contacto con las computadoras surgió antes de esa maestría. Platícanos un poco sobre esto.
0: Efectivamente, sí. Yo empecé la carrera de matemáticas en el 76 en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y pues en ese momento, pues realmente no existía la carrera de computación como tal. ¿no? Realmente sí, trabajaban en ciencias de la computación había un está en el instituto, el, bueno, el centro de cálculo, donde realmente ahí trabajaban en computación, tenías acceso a computadoras y daba servicio a estas computadoras a toda la UNAM y a los institutos que lo requerían. De hecho, bueno, los institutos por sí mismos tenían sus propios, sus propios equipos de cómputo. A ver, te cuento entonces un poquito sobre cómo se ha ido, evolucionó. Eh, yo tomé... Yo entré a física originalmente y después, este, después del primer semestre, hice un cambio de carrera y me metí a matemáticas. En matemáticas había en ese momento una opción, podías tener este, de, de, opciones terminales y alguna de ellas estaba en computación y estadística. Entonces, esa me gustó mucho la idea y realmente tomé mi primer curso de computación con el doctor Mario Majidi realmente fue eh, eh, digamos es el momento revelador porque Mario bueno era es y eh, era un magnífico profesor un conocedor de las ciencias de la computación increíble y sobre todo tenía un gran poder didáctico de tal modo que te hacía amar la materia que tú estabas estudiando a partir de ese momento pues empecé a trabajar en ciencias de la computación, digamos que es como si ahora los alumnos empiezan a trabajar en programación 1 programación 2, ¿de acuerdo? Pero lo hacíamos con tal alegría y era, a ver, era una dicha que nos ponía un problema y podíamos resolverlo, no nos podía problemas sencillos, trabajamos el, el famoso problema de las 12 reinas, este, cosas interesantes que vinculaban otras áreas, que tenías que tener conocimiento tanto de matemáticas como de estadística entonces fue realmente una materia que yo disfruté muchísimo teníamos también como asistente a, a Elisa Viso, es es una magnífica computóloga y que yo realmente a ellos todos veo como los a quienes me motivaron a estudiar ciencias de la computación entonces en ese momento pues ya teníamos que ir al centro de cálculo a, trabajábamos con tarjetas perforadas, entonces, pues tú te imaginas que no es como ahora nuestros estudiantes que en cinco minutos pueden hacer 18 corridas de sus programas, ¿no? Claro. Sino realmente ahí era todo, una, todo un rito, digamos, todo un proceso. ¿Por qué? Porque llegabas, te formabas, te empezabas a utilizar estas este, máquinas para trabajar y para perforar tus tarjetas, pero competíamos todos los de la UNAM que trabajábamos en computación. Entonces sí había que pues, estar ahí, perforar tus tarjetitas, y pues si te equivocabas... El, te dabas cuenta probablemente en el momento que pedías y llevabas esas tarjetas hasta que se procesaban. Y entonces botaban así, ¡puf, puf!, como frijolitos, aquellas que estaban descompuestas. Las, bueno, las que no estaban correctas. Y tenías que volver a hacer el proceso. De hecho, después, eh, pues ha ido, evolucionó ahí también, y teníamos otra cosa que se llamaba el remote job entry, que tú llegabas, no tenías que hacer la cola en la, en la computadora porque trabajaba con la Burrock 68, que realmente era, un, era una máquina, se ve impresionante.
1: Toda realmente. una leyenda esa computadora. Claro,
0: claro, claro. Lo que pasa es que aparte de todo, si tú ahora te pones a ver lo, lo que tenía de procesador, lo que tenía de disco, etc., pues te mueres de la risa porque tiene más un celular. <risa> pero
1: este... Una USB pero... tiene muchísimo más.
0: Muchísimo <risa> más. ¿No? Entonces era, lo, bueno, lo que sí era una maravilla era ver los discos. Este, los discos que para grabar y para guardar, que tenías tu propia cinta, bueno, pero no te, eso es adelantarme. Entonces realmente ahí pues empecé a trabajar en ciencias de la computación y en todo este mundo que es mágico y, y hermoso, porque realmente tú a través de un programa computacional puedes resolver problemas del mundo real y si no también mostrar cosas interesantes para todos. Entonces ahí empecé y después tuvimos tuve como profesor a José Luis Abreu él eh, tenía ideas muy revolucionarias sobre los procesos educativos este el doctor José Luis Abreu y él nos daba cálculo pero él entonces planeó hacer que un, tomar un grupo piloto y ese grupo piloto se fuera a realizar el sexto semestre de la licenciatura al, al, al centro de cálculo que ya para entonces ya era IMAS
1: ¿Que antes el, era el, el CCH?
0: No, era el Centro de Cómputo, nada más. Era nada CCH.
1: más, okay. sí, Creo que
0: sí. Era, ay, perdón, pero ahorita... No, era el CIMAS, perdón. El Centro de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Okay. Entonces era un centro, ¿de acuerdo? Y después se vuelve instituto. Y entonces ya teníamos el Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y Sistemas que sigue actualmente. Y que estaba ahí donde, bueno, en, en el centro de, de Ciudad Universitaria. Entonces él lo que propone es que nos vayamos un grupo a trabajar en, y hacer todas nuestras materias en este instituto de investigación y las llevábamos, pero las llevábamos no de bueno llevábamos el programa, pero no lo llevábamos al mismo tiempo, de acuerdo. a Todo veíamos todo lo que se requería para para cubrir las materias, ¿no? Pero las llevábamos a través de trabajos de investigación, resolvíamos problemas. Y entonces fue realmente algo muy, muy bueno para mí. Estuvieron también ahí, pues, Juan Love quien más estaba de los alumnos, estaba Patricia Cervantes, todos ellos han sido muy exitosos en sus carreras, posteriormente Max Díaz. Eh, entonces teníamos un grupo muy bueno, éramos en total 12 alumnos que estaban trabajando entonces ya en un instituto de investigación, era Entonces, algo muy
1: innovador para esa no, época. Realmente súper
0: Único, innovador, único. Teníamos como profesores, pues profesores como Federico Reilly, este Nacho Méndez, pues Bob Yates. Pues era, eh, ahora sí que la creme de la creme en las ciencias de la computación en ese momento. Y de la estadística y de la probabilidad. Nos dio también, este Ruiz Muncayo, clases, este por supuesto Mario Majidin y pues José Luis entonces todo estuvo realmente ahí fue un momento detonador y un cambio eh, que me hizo pues ya entrar a un ambiente de investigación donde pues la licenciatura no basta no claro tú, te quedaste este es... con
1: muchas ganas de continuar supongo no
0: claro no pues de hecho me quedé en el IMAS oh. todos nosotros al final teníamos había un programa de becarios que éramos eran becarios de, de investigación y que entonces colaborábamos en los diferentes proyectos que existían en el IMAS. Esto fue realmente era un semillero de futuros investigadores y de gente que quisiera continuar de una manera profesional, digamos, en las ciencias de la computación. No solamente en el sector privado, sino en, en la, todo lo que es investigación. Y de ahí pues la motivación era, pues de aquí lo que sigue es pensar, antes de que termines la licenciatura, pensar con quién vas a trabajar en la maestría, ¿no? y empezar a ver cómo vas a seguir con un doctorado. Entonces, era un camino lógico para nosotros, los que estábamos en ese momento en, en el IMAS, ¿de acuerdo? Entonces, ent seguí, entré como becario, teníamos una, éramos unos pollitos, los pollitos de Limas, y trabajábamos en un, un, una oficina que estábamos todos juntos. Entonces, realmente se creó un grupo pues, interesante, este, agradable, y a partir de ese momento pues cada uno empezamos a trabajar con diferentes profesores e investiga investigadores del IMAS. Yo tuve la suerte de trabajar con Bob Yates. Con Bob, eh, lo, que hacía, en la, en lo que hicimos es eh, realmente casi todos desarrollamos nuestra tesis de licenciatura en el IMAS y pues trabajábamos directamente en un proyecto de investigación. Yo trabajé en un proyecto de investigación con él y con Ismael Herrera. Era la solución del calor era no la era aplicación de la solución que del calor a acuíferos de acuerdo ahora eso parecería decir que dónde está la computación el hecho es que se hizo todo un programa de computación para resolver esta ecuación del calor no hicimos cosas interesantes y pues a partir de eso se presentó este mi tesis el trabajo y que estaba fundamentado en, mi, en muchas cosas que yo hice en la tesis y lo presentamos la primera vez ya en un congreso y entonces, pues, ella ahí se puede decir que fue mi primer artículo que hice en la vida, realmente. Entonces, Excelente. realmente, desde mi tesis de, de licenciatura. Entonces, todo esto, pues, ya sabes, empezó a, a, continué yo trabajando en el IMAS. Entonces, yo estaba contratada como asistente de investigador. Y entonces, realmente, la forma más sencilla de que alguien esté contigo, que trabaje contigo y que aprenda todo lo que tú haces, y estés de veras inmerso en el, en el, en el ámbito de la, de la investigación. Entonces, esto, pues, no solamente motivó a todos, porque como yo, muchos de los que habían estado en este, en este curso finato, entraron como asistentes de investigadores. Y pues, en ese momento, pues, regresa Cristina, regresa Cristian Lemet, también a Limas. Cristina y, Loyo. Pues, Cristina Loyo, que está en Lemet. Y Armando Ginich, con otro grupo de profesores, Felipe Bracho, a, empiezan a armar lo que sería la maestría en ciencias de la computación. Que realmente era un programa innovador, porque no existía una maestría de ciencias de la computación, entonces tuvo mucho éxito. En la y mucho menos
1: una licenciatura, por lo que entiendo. No, no, no
0: existía. Todavía no existía. Nosotros seguían estudiando, los profesores eran... Alumnos de, la, de matemáticas o de, o de actuaría o de física, y venían, podían venir de otra facultad de ingeniería, por ejemplo, pero la mayoría eran alumnos de la facultad de ciencias. Entonces, la, la, la carrera de computación nació mucho después en la UNAM. Bueno, entonces. Era de como hecho, una
1: especialización de las matemáticas, así lo veían. Eh,
0: al principio sí, sí. Sí, pero después ya, entre, entre ellas, Elisa promovió esta carrera y finalmente se creó la carrera en computación también en la UNAM, en la Facultad de Ciencias, y que continúa. De hecho, pues, muchas personas que tú conoces, entre ellas, este pues, la misma Cristina, trabajó en la, en la licenciatura, posteriormente porque dejó la, la facultad y se fue, ah, no, perdón, Hannah Octava, dejó, dejó el limas cuando ella se integró al limas que eso te lo contaré ahora, y pues, trabajó también en la Facultad de Ciencias de la Computación y trabaja actualmente. Ok, entonces, eh, a partir de eso, pues yo entré a la maestría, ¿no? Terminé. Fuiste la... de
1: la primera generación de la sí, maestría. Sí,
0: sí, 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 sí. Ahora, incluso esto, pues no solamente permitía que mucha gente que ya estaba trabajando en computación obtuviera un grado. En ese momento, pues ir al extranjero no era increíblemente difícil, pero sí tenía un gran grado de dificultad por los sistemas de becas, etcétera. Aunque en ese momento pues empiezan a surgir becas, no solamente en Conacyt, sino también de la UNAM, ¿no? Las becas de la UNAM que son realmente eh, maravillosas. Y yo eh, empecé a tra pensar qué voy a hacer de, de posgrado, porque si yo quería mantenerme en el instituto, pues yo tenía que tener un posgrado. Y entonces empecé a buscar, y a, eh, bueno, con Cristina que acababan de regresar de Francia, pues estuve platicando mucho, pero mi idea original era irme a Inglaterra. Mm. En, eh, ¿Qué pasó después? Pues sí me aceptaron en, en Inglaterra, en el University College, empecé a trabajar, y iba a trabajar en redes, porque en ese momento había un proyecto de redes, y se con, con Adolfo Guzmán, que es otro de mis profesores en la maestría, y que lo conocí en el IMAS, ¿no? y que pues siempre tenía ideas, muy innovadoras para trabajar y estábamos haciendo un proyecto que se llamaba RESMAC este proyecto surge después del terremoto del 85 y, este, y empezó a ser todo un proyecto muy importante en el IMAS para poder tener sensores en la costa que avisaran de los temblores que pudiera haber eh, es,
1: es algo así parte. como el inicio del sistema de alarmas que tenemos actualmente exacto, en exacto, el país
0: exacto entonces, pues se compraron unas PDP-11, dos PDPs que tenían, eran realmente espejo, para que si cualquier cosa pasaba en una, levantara la otra, y entonces siempre estuviera, pues estuviera presente. El Activo
1: sistema. el sistema.
0: Sí. Entonces, bueno, entonces esa era mi motivación, trabajar en redes. A mí también me gustaba muchísimo trabajar en compiladores. Entre las materias que me encantaron fue una que nos dio también Mario Mejía, que era Autómatas y Lenguajes Formales, entonces pues tenía muchos intereses en cierto modo y este y pues entré a, a trabajar en el, en, el, en el University College eh, pero duré poco tiempo ¿por qué? porque después este mi, había mi esposo que actual esposo mi, mi único esposo este él estaba él, él había pedido una beca para Francia y pues eso lo habíamos hecho antes de que cualquier cosa diferente cambiar en nuestras vidas. Y estuve muy poco, estuve poco tiempo en el, en, en el University College. Eh, tenía yo una beca de la UNAM, ¿no? Porque por ser este, eh, invest ayudante investigador, me postulé y me dieron beca de la UNAM.
1: Consideraron que el canal de la Mancha era muy grande como para estar separados.
0: Exactamente, ya lo acabas de decir muy bien. Decide, Decidimos...
1: Decidieron mejor irse a Francia.
0: Exacto, nos casamos en Londres y nos fuimos a Francia.
1: ¡Ah, guau! Wow, ese es un super dato, casados <risas> en Londres.
0: Sí, sí fue, fue realmente, pues es una historia bonita y, este, y, y, y bueno, muy, a, mí, a mí se me hace muy bonita. hablaremos la cosa, de hecho
1: de eso cosa, más tarde.
0: La cosa fue que realmente yo me movía a Francia, pero me, había, me estaba moviendo a, a mitad del, del curso, ¿no? pues tuve que esperar seis meses a que nuevamente abrieran inscripciones en el posgrado, y entonces entré a la a Universidad de París 6, a la Pierre y Marie Curie. En ese, eh, en ese tiempo, pues yo no hablaba ni jota de francés, entonces tuve tiempo de aprender francés, y pues luego hice todos mis trámites para poder entrar al, al posgrado, y pues me aceptaron en la Universidad de París 6 en una opción que se llama, es, era una de, de, de matemáticas con opción sistemas informáticos. Y ahí pues empecé a trabajar, tomé los cursos regulares y tenía como profesores a Estefano Espaca a George Roderán, que pues es ahora un icono también en las bases de datos, y. Pues estuve ahí trabajando y finalmente luego hice mi tesis con, con Estefano Espacapiedra y me recibí de, del doctorado en Francia.
1: ¿Qué tan difícil fue esa inmersión? Porque este dato pues es sorprendente, ¿no sabías francés? ¿Tuviste que aprender francés en cuánto tiempo? ¿Cuatro meses? ¿Seis no, meses? No, seis Seis
0: meses, seis meses. Seis meses. Seis meses más o menos seis meses, y pues también tuve que ver lo de la beca de la UNAM, porque la beca de la UNAM no me la pusieron a traspasar, ah. entonces, porque quedaba inconclusa, y entonces me solicité una beca de CONACYT que tuve la suerte de tener. Entonces, este, pues todo así pasó, de estos cuatro años en los que estuve viviendo en Francia, que fuimos muy felices, y pues que aprendí muchas cosas, y que me dio la línea de trabajo con la que trabajo ahora, que es la de base de datos. Básicamente, eh, lo que a mí más me gusta de esa parte es todo lo que se llama diseño conceptual. En eh, mi tesis empecé a trabajar con un modelo que era muy reciente y muy novedoso, que era Entidad de Asociación, ¿no?, de Peter Chen, y pues... Es, trabajamos en el modelo de asociación tratando de que este modelo se volviera un modelo pivote de tal modo que pudiéramos a, a, no importa la base de datos en qué sistema de, en sistema de gestión esté tú consultarás a través de una base de datos que fuera entidad de asociación y sirviera como sistema pivote tú hacías y hacías un este un mapeo no de consultas etcétera y podías consultar, no importa qué base de datos estuviera relacionada o estuviera fuera Codacil. Ahora, de hecho, mi trabajo principal era básicamente hacer este mapeo con las bases de datos Codacil.
1: wow Con no. esto que cuentas, me da la impresión que ibas a una super velocidad, porque inicias la licenciatura, te conviertes en asistente de investigación, ¿Sí? de ahí saltas a la maestría, no hay pausas, y no. de ahí te vas al doctorado de ese doctorado en Inglaterra te cambias a un doctorado en Francia, posiblemente el espacio más tranquilo es cuando estuviste aprendiendo francés.
0: Sí, a ver, lo que pasa es que en ese momento realmente la meta era pues graduarte, tener el doctorado antes de los 30. Realmente pues quería regresar a Limas y en el Limas pues, este, pues no me iban a esperar eternamente.
1: ¿Tenías un compromiso con el IMAS de regresar o una vez que perdiste esta beca que estaba originalmente en Inglaterra, pues se rompe un poco esta relación y después te dicen, ok, bueno, si quieres regresar, puedes regresar acá o sí, siempre pero, hubo una relación?
0: Siempre hubo esa relación, el IMAS este, yo lo considero como una realmente es un instituto muy amoroso en cierto modo, que pues tenía un grupo de trabajo muy importante. Uh -huh. Después pues fue, hubo, hubo muchos cambios, pero en ese momento pues yo seguía con muy buena relación con todo el IMA, de hecho lo, el cambio fue muy dulce, si quieres verlo así, ¿me acuerdo? Y pues cuando terminé la maestría, cuando terminé el doctorado, me solicité que me readmitieran en el IMAS y tuve el, la, la, mucha suerte y sí pasó así. Digo, fue muy, este, muy bien, que estuve muy contenta porque ya regresé a mi casa de origen y pues estuve trabajando en el IMAS y ya me contrataron como investigador, investigador de, de
1: limas IMAS. Con Cristina platicábamos que la coordinación de la maestría Pasó por muchas mujeres. Creo que tú también fuiste parte de las coordinadoras de esa maestría. ¿Es esto correcto?
0: Así es. Estaba... Cuando yo regresé, Cristina era la coordinadora. No, yo regresé en el 83 y, este, y ya Cristina era, era la coordinadora. Ya existía... Si había los de, el departamento de computación era un departamento fuerte estaba trabajando en muchos proyectos interesantes y pues, este, pues sí, Cristina y, el, y la maestría funcionaban muy bien y todo era realmente era un programa, hoy es un programa muy importante y de mucho prestigio. Entonces Cristina fue la coordinadora y cuando Cristina dejó la coordinación, yo empecé, yo tomé la coordinación del programa.
1: Ahora, regresemos un poco a ese momento en el que te encontrabas en, en París. Tú llegabas con conocimientos que posiblemente no todo mundo tenía, porque pues eran los inicios de la computación. ¿Cómo sentías tú lo que había en Francia con respecto a México? ¿Sentías que México estaba a la par de los franceses? descubriste cosas nuevas o a lo mejor decías, pues en México estamos un poquito atrasados con respecto a lo que está Francia. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu sentimiento? A
0: ver, el sistema francés, bueno, que tú lo conoces también, es muy diferente en cierto modo. Claro. Sí, este, yo me acuerdo muchísimo en las clases de Gardarán, que yo decía, ¿qué clases más horribles tienes este hombre? <risa> Porque tenía, bueno, tenía un retroproyector con esas filminas, ya sabes.
1: Los transparentes. Los
0: transparentes. Que ahora
1: los chicos en clase me dicen, profe, ¿por qué le dice transparencia a sus slides? ¿Por qué le dice transparencia a sus slides? <risa> ¿Por le dice a sus slides?
0: Porque así debe ser. <risa> no, pues sí. Digo, realmente eran transparencias. Eran esas hojitas ahí, pintadas con plumones y pues con retroproyector, ¿no? Pero... A él se dedicaba a, a presentar sus transparencias, si tú entendías, entendías, si no, no entendías, y punto, se acabó, ¿no? A ver, yo sí creo que había mucha distancia entre los profes y los alumnos. Sí. Este Y al final, pues, él daba sus transparencias y tú tenías que, bueno, ya estabas en doctorado, entonces tú tenías que averiguar muchas cosas y estudiar. Para mí fue un grave problema, porque a lo mejor podría... Decir tres palabras, bueno, sí decía más de tres palabras, pero al final tenía que escribir.
1: Claro, y escribir y, en otro idioma además.
0: Y más con francés que tiene tantos, tantos acentos y tantas formas de escribir. Y pues este, a ahí fue mi, digamos, mi mayor dificultad, fue para responder exámenes, ¿no? Porque respondía sectores en inglés, sectores en francés, y este, y... Pues el ritmo de trabajo es distinto, es muy diferente. Digamos, yo creo que siento que estás menos arropado que aquí. Aquí nosotros arropamos mucho más a los estudiantes y lo continuamos haciendo. Y eso no sé si es para bien o para mal, porque de todos modos, cuando estás realmente así, pues tú tratas de trabajar por ti mismo y entonces tienes que hacer grandes, grandes horas de trabajo.
1: Claro.
0: Este, pero yo creo que sí, estábamos, estábamos a nivel Estábamos, estábamos en muy buen nivel. Digamos que yo, en cuanto a programación y ese tipo de cosas, yo creo que estábamos mejor
1: incluso. Y en cuestión de equipo, ¿qué equipo tenían?
0: Mira, no me acuerdo de la máquina. Tenían también una máquina grande y trabajábamos en pequeñas máquinas eh, eh, en la, en la, en dentro de la facultad. Pero realmente mi parte de mi trabajo fue más teórico. Ya. Realmente hice implementación cuando vine cuatro meses a, a México, a Limas, justamente a trabajar, estaba trabajando en Limas, y hice toda la implementación que tenía que
1: hacer. O sea que la implementación de tus tesis la hiciste en México. Sí, sí, sí. Y volviste sí, sí. a regresar a Francia después. Para
0: presentarla, así es.
1: Muy bien. Ya Ajá. en ese periodo, supongo que ya había computadoras con terminales.
0: Claro, desde antes de que me fuera, ¿no? Sí, Porque... Ya
1: estaban las terminales BT-100, ya sí, no tenías los... que andar con tus tarjetas de un lado a otro, no. ya es, estabas en la modernidad.
0: No, de hecho, pues antes de terminar la licenciatura, como yo ya era este, ayudante de investigación, pues usábamos ya teletipos, tenía mi propia cinta. Bueno, el Nirvana, vaya. <risa> Y pues y bueno, fuimos avanzando a pasos acelerados también. Uh -huh. Y después pues ya te compraron otras máquinas, más PDP's. Y pues empezó a tener mucho más equipo en Limas y muchas más facilidades, ¿de acuerdo?
1: Para todos. Ahora te integras a Limas y decides realizar investigación en qué área. Continúas con los temas de tu tesis, sí. tomas algunos nuevos temas...
0: Me entré a la parte ya como parte de base de datos y empecé a trabajar con Alejandro Buchmann. Empezamos a trabajar y también con Miguel Gerso. Para ese momento, pues, estaba incipiente la idea de orientado a objetos y empezamos a trabajar en bases de datos orientadas a objetos. Y realmente definimos cosas interesantes, una, nuestro concepto de lo que es un objeto complejo, mm. ¿no?, eh, Miguel estaba, tiene una, un lenguaje de programación orientado a objetos y pues entonces fue un grupo muy interesante y trabajamos muy bien, ¿no? Entonces hicimos, este, y sobre todo trabajamos para acá. Alejandro eh, tiene orígenes de ingeniero químico y entonces estábamos trabajando para sistemas para plantas químicas y entonces en ese contexto surgen estos objetos complejos. Los, los objetos complejos, este, pues también se publicó sobre ellos y realmente lo que hacíamos es agregación y composición para crear nuevos objetos y pues, este, pues esa fue la línea de trabajo que tuve en el INAS después, ¿no? Y pues con la maestría, la línea de trabajo con Alejandro y pues conocimos a Muchas, a muchas personas interesantes, porque Lima era, era un lugar donde invitábamos a muchas personas que venían de, de otras partes del mundo y tuvimos la oportunidad pues, de conocer pues, a Gio hall y a otros muchos que fueron a visitarnos y con los que tuvimos oportunidad de trabajar. Y pues se armó este grupo. Después vienen algunos problemas... En la nación, que hacen que, pues, este, pues, los salarios, los sueldos y surgen nuevas universidades. La entonces, crisis de
1: los ochentas.
0: Exactamente. Y después, pues, también surgen nuevas universidades, surge la UAM, y muchos de nuestros profesores, de los investigadores, van a formar parte de estas nuevas
1: instituciones. Y ¿Podemos entonces, decir que se descobija un poco el, el IMAS? Sí,
0: se descobija un poco, pero pues continúa siendo un muy buen instituto para trabajar este, yo estuve ahí hasta el 90 este, seguí trabajando en la maestría incluso era todavía coordinadora de la maestría cuando salí porque Hanna y, y, y después que, que yo era coordinadora pues entró Hanna
1: ahora regresemos en ese momento en el que regresas a México tu esposo terminó también sus estudios al mismo tiempo
0: no, él antes, porque él, él realmente él llevaba una vez, él, él estaba haciendo solamente la tesis de doctorado en Francia. Okay. Él, él regresó a finales del 82 y yo regresé en el 83.
1: Ok, entonces Ajá. ahí sí pudieron soportar el Atlántico como
0: sí, línea sí, divisora. Sí. Exacto, exacto. El problema es que tampoco había internet, entonces era puro teléfono.
1: Sí, salía muy caro.
0: Sí, sí, bueno, yo usé ARPA, usaba ARPA a veces. Pero pues, tampoco era tan fácil.
1: Ya había yo olvidado ¿no? ARPA.
0: Pero tampoco era tan fácil. Entonces, este, pues sí, este, regresé, ya, ya regresé a México, ya me integré. Yo trabajaba en el IMAS. Y él trabajaba en el Instituto de Física de la UNAM. Entonces, los dos somos, de, digamos, hemos trabajado en la UNAM una gran parte de nuestro tiempo.
1: Y entonces deciden irse de la Ciudad de México en sí, los noventas. Sí, lo que pasa
0: es que en ese momento nosotros ya teníamos dos niños, ¿sí? Que eran chiquitines y pues era la época en la que estaba la, la, el boom de la alta contaminación en México y pues decidimos que como para vida familiar era mejor trabajar en provincia, es irnos a probar qué pasa en la provincia, ¿no? Porque era mucho más limpio, etcétera. Francisco es de Puebla entonces, pues el lugar como ideal era Puebla, de hecho este, usamos un año sabático de Francisco para venir a Puebla no y ver qué es lo que pasaba y pues yo con todo el dolor de mi corazón, que yo no quería renunciar, pues yo no podía, yo no tenía derecho a sabático, claro. Entonces, tuve que dejar el IMAS y probamos este año en Puebla, el 90, y pues ya decidimos quedarnos en Puebla.
1: en donde... ¿Te integraste en ese momento?
0: A ver, al principio lo que hicimos, bueno, empecé, yo fui a la UDLA. Uh -huh. Sí, yo vivo en Camino Real, entonces vivía a dos pasos de la UDLA. Entonces sabía que tenía un buen, un buen departamento de ciencias de la computación, que tenía expertos que trabajaban en base de datos. Y entonces pues me entrevisté con Ofelia, con Ofelia Cervantes, que ya era la jefa de no ya no era la jefa de departamento en ese momento era este Ay, se me acaba de... Rogelio Dávila Rogelio Dávila Rogelio Dávila me entrevisté con él y pues tuve la suerte de que me aceptaba y entonces empecé a trabajar ahí como profesor investigador de tiempo completo y pues tuve la oportunidad de trabajar con Ofelia que era experta en base de datos relacionales que además pues había tenido pues tenía mucho contacto también, pues con todo. Ella también estudió en Francia, entonces había un grupo, de inclu estaba incluida Cristina, ¿no? El Cristian, entonces pues era como una continuación de mi casa. Y así Tenían la,
1: la... muchos intereses en común, tú y Ofelia. Muchos, muchos. Que de hecho y... tienen, ¿verdad?
0: Todavía, Sigan, de hecho vaya, cuando te digo así tal familiar, pues es que normalmente para ellos ya son los amigos de toda la vida. Puede ser que no los veas... Continuamente, pero sabes que están ahí y cuando los necesitas están ahí, ¿no? Y que esa es una cosa que yo creo que en la parte de las ciencias de la computación se ha logrado. Que hay amigos, bueno, a ti te conocí a través de Ofelia, pues muchas veces no te conocía realmente, yo sabía que estábamos estudiando en Francia, eh, te conocía de oídas, digamos, y después ya cuando, cono cuando nos conocimos es como si hubiéramos conocido de mucho tiempo antes.
1: Sí, así es, yo también sí. escuchaba hablar de ti
0: y entonces pues hemos crecido digamos a partir de ese momento crecimos juntos nuevamente pero en el ámbito de las bases de datos este con Hanna y con Cristina organizamos este una escuela de verano de, de software invitamos a Sicari a Roberto Sicari y pudimos trabajar con él y luego él nos invitó a Hanna y a mí a trabajar en Milán un tiempo unos, bueno un poquito una estancia corta entonces pues seguimos trabajando en conjunto, ¿no? Y pues con, los, con mis amigos de Lima, pues mis colegas de Lima, pues también hacíamos esta colaboración. Y pues empezamos a armar en, en el Lima, en, en la UDLA, trabajar realmente con orientado a objetos, que en ese momento no estaba trabajando en la UDLA en orientado a objetos. Y entonces una puede ser una pequeña de mis aportaciones es a, a, a abrir este mundo del orientado a objetos también en la UDLA. Y pues ahí estuve poco tiempo realmente, estuve dirigiendo tesis, que todavía tengo a mis alumnos de, de, la, de, la, de la licenciatura que me escriben, y muchos de ellos, pues ahí está, este, pues profesores investigadores actualmente de la UNA, este, Chiquinelli fue mi alumno. Y otros... ¿Cuánto tiempo
1: estuviste en la UDLA?
0: Mira, yo estuve realmente poco en la UDLA, estuve hasta el 92, 93 eh, por, por razones familiares, este, como te dije que no, mis hijitos eran pequeños, entonces decidí que mejor me quedaba en mi casa a trabajar con mis niños y después, tiempo después, nos fuimos a vivir a España, entonces... este
1: Ah, mira, ese pasaje no lo conocía.
0: Sí, nos fuimos a vivir a España y, este, y pues me dejé, dije, pues guardé todos mis cuadernos de computación porque pensé que nunca más lo ibas a usar <risa> y todas mis cosas. Entonces me había jubilado, en cierto
1: modo. Me imagino que esa decisión fue muy difícil. Al final de este podcast, normalmente hago preguntas un poco más personales, pero ya que lo mencionas, pues háblanos de ese momento de decidir, quiero estar más con mis hijos y como ya lo comentaste, tú pensabas que era el fin de tu carrera, pero no pues fue sí. así. Entonces, no, no, así. no creo que haya sido una decisión que tomaste en un día, ¿no? Tuvo que haber pasado todo un periodo de reflexión. ¿Qué pasaba pues, por tu cabeza?
0: Pues mira, lo que pasa es que realmente tienes la, una, una vez en la vida la oportunidad de estar con tus hijos pequeños. Y esa es la decisión, ¿no? De Realmente es lo que tú necesitas hacer y lo que crees que debe ser parte de lo que es porque... Amas a tu familia y porque quieres que todo sea lo mejor posible. Entonces realmente creí que en ese momento pues me necesitaban más dos, dos pequeños alumnos que estaban en mi casa. Claro. Y pues, a ver, pero un poco salir del ámbito de, o del trabajo, eso no implica que no puedas estar pensando en tu casa muchas cosas.
1: Por supuesto.
0: Entonces, Sobre todo
1: con todo lo que ya habías aportado, yo creo que tenías miles de ideas que podías seguir trabajando.
0: Pues sí, y que, se, y que después retome. Y, y aparte hay muchos intereses más porque que creo que es importante y que muchos de las que son mis colegas de ciencia de computación lo que hacen es van por el mundo observando qué problemas puedo resolver. Entonces, ¿cómo puedo colaborar? No los voy a resolver íntegramente, pero ¿qué tipo de contribución pudiera hacer para poder apoyar en un problema específico? y que a partir de entonces, pues realmente eso ha, ha cambiado muchas cosas y muchos proyectos que tomaba en cuenta, en el sentido de que si tú estás haciendo investigación, pues también tendrías que hacer investigación que aporte, no solamente, claro que aporta desde las ciencias básicas, y claro que aporta porque estás contribuyendo al desarrollo de una disciplina, pero que también tenga, digamos, implicaciones para resolver problemas del mundo real con personas reales.
1: Cuando... Regresas a México, me imagino que aún no retomas tu carrera. ¿En qué momento retomas tu carrera?
0: En España yo, eh, me, me, a mí me gustaban, me gusta muchas cosas de arte, ¿no? Entonces, eh, regresando a México, lo que hice, vi que la Ibero este, habían iniciado una, una maestría en restauración de obras de arte. Entonces yo entré a la maestría en restauración de obras de arte. ¿Y por qué? Porque tenía un cuadro que quería restaurar y entonces en lugar de mandarlo a restaurar, dije, bueno, pues voy a estudiar la maestría. Que es una de esas sesiones como oh, un poco locas. Son wow. un poco locas, ¿no? <risa> entonces, este, eh, pues entré a la maestría y en la Ibero y pues este, empecé a trabajar ahí. Y... Estaba también el Departamento de Ciencias de la Computación en la Ibero y empecé a dar unas clases de, en la licenciatura y volví pues, a entrar al mundo de la computación. Pero de la idea de esto después de trabajar en, en obras de arte y conocer realmente cómo se trabaja y todo lo que hay y los estudios de conservación y los movimientos que tienes que hacer cuando estás en un museo pues entonces empecé a pensar en un sistema que pudiera automatizar eso. De hecho, una de la, de mis tecistas, dos, dos de mis tecistas hicieron un sistema para, este, para hacer control de obras de arte. Entonces, a partir de eso, pues empecé a trabajar en, este, en estos sistemas y por los, ahora sí que los, los cambios y los rumbos que da la vida abrieron una plaza en la Facultad de Ciencias de la Computación y este, me postulé y la gané. Entonces, este, pues ya a partir del 2004, yo estoy en la Facultad de Ciencias de la Computación y pues esta idea de, de gestión de obras de arte, pues este, trabajamos en él, hicimos un sistema que se llamó TSEO, eh, que fue muy bonito, que se podía hacer todo a llevar a cabo todo lo que eran los sistemas de, de dentro de un museo, ¿no? todos los estados de conservación, y tuve la oportunidad de trabajar en el Museo de Arte Contemporáneo de Tlaxcala, en el mar uh -huh. y utilizamos ahí nuestro sistema. Además, ahí empezamos a hacer lo que era, todo lo que son exposiciones virtuales, eh, filmábamos la exposición, la transportábamos y la poníamos en, el, en la página del MAC, modificamos la página del MAC.
1: ¿Algo que estaba adelantado para su tiempo?
0: Pues sí, estaba adelantado para su tiempo. Yo estoy muy orgullosa porque nosotros realmente hemos hecho proyectos que van antes del tiempo, ¿no? Que en ese momento puede ser que no se hayan entendido como que es una locura, pero no. Entonces, justamente era, era acercar la, las exposiciones a mucha gente que no podía acercarse porque estaba en emplazada. En y pues estuvo muy bien en los años que duró el matal tal como sistema de arte contemporáneo, y tuve la oportunidad, aparte de trabajar en la creación de las exposiciones, en cuestiones de curaduría, y, en, y justamente porque tenía la maestría, la maestría, pude hacer todos los estados de conservación de las obras de arte,
1: te y abrió muchas el, puertas el hecho abre, de
0: a ver, abre tener la puertas. maestría. Pues sí, abre, bueno, ¿por qué? Porque estás trabajando en un área que conoces. claro Pero está el la otra parte, que no se olvida, que dices, bueno, con la computación podríamos hacer esto mucho mejor. Y Tienes más? Bueno, esas dos partes
1: que se complementan claro, muy bien. Claro, que
0: finalmente... Cuando tú quieres hacer un proyecto de que va a otras áreas, no es que te quieras volver el experto, pero sí tienes que tener un lenguaje común con la gente que trabajas.
1: Claro, tienes mucho que aportar.
0: Y entonces esto pues aporta y entonces te permite tener lenguajes comunes y, pues, y hacer proyectos que puedan servir para tesis de licenciatura y de maestría para mis alumnos, ¿no? Y entonces pues dio oportunidad de moverte y de hacer cosas con, con personas que, de arte que conoce del arte, del mundo del arte, y pues con, en el conocer todas las cosas que se requieren, ¿no? Entonces es una fase que, que me gusta mucho y que pues explotamos y trabajamos. ¿no? Entonces, este, de hecho después en la maestría eh, dirigí una tesis que es justamente de recuperación de obras de arte, pero por contenido. Entonces, ahí trabajamos ya con otras técnicas de recuperación. Básicamente, lo que se haría es ahí tú describes la pieza. tú dices Por ejemplo, vas a una exposición y ves una pieza que no te acuerdas el nombre, pero que te gustó. Entonces, simplemente lo que hacía esta tesis es decir, bueno, perfecto, vamos a, a trabajar y yo te doy el contenido de lo que tenía la pieza y tú me la recuperas. Entonces, hay... Dime, hay que había unas niñas, había gente bailando, y entonces tú recuperas la pieza y la imagen a través de la descripción. Esa era una parte, que se importa, una parte que fue una tesis importante, y en esta misma línea del arte hicimos recuperación de piezas de arte con, a través de similitud, y hacíamos similitud de colores y similitud de, de distribución de, de la imagen, ¿no? Entonces son dos trabajos de tesis que fueron
1: muy buenos. Sí, un trabajo verdaderamente muy bonito. No, es eh, muy, muy bonito, muy bonito. Supongo que ha de haber sido muy emocionante trabajar en esos mucho. temas, ¿no? Porque. No, mucho. Pues no vamos a decir alejado, pero no es típico para alguien que estudió ciencias de la computación no. eh, trabajar en ese tipo de problemas. Es, no, no,
0: no, realmente. Incluso relativo.
1: Si sí, es relativamente difícil que te adentres en ese tipo de trabajos.
0: Sí, es muy grato y aparte pues, tienes la oportunidad de estar frente a las obras de arte así cerquita y eso pues es, este, es muy interesante y pues conoces a gente muy interesante también, ¿no?
1: Conoces eh... perfiles completamente diferentes al de uno. Pues, sí,
0: pues mira, a partir de esto en el 2006 hubo en Puebla una exposición que se llamó Plataforma este esta fue una exposición de arte contemporáneo que tenía una parte de ala, de ala tecnológica y yo coordiné esa esa yo era la, la responsable del área de la tecnología entonces todo lo que tiene que ver con arte digital este pues se montó la exposición de plataforma que estuvo en la constancia la primera restauración que se hizo en la constancia fue justamente para trabajar con esta exposición de plataforma y este, pues presentamos cosas de arte digital y conocí artistas artistas digitales increíbles como Constantini que él hace una cosa que llaman las nanonodrizas que realmente trabaja con sensores y entonces eh, en el en el Río del aquí de la Toyac la idea era que eh, los, los sensores captaran, analizaran la, las sustancias que tenían el Datoyac y entonces propusieran, ¿no? una qué sustancias podrían contrarrestar el efecto. Lo cual es realmente muy evolucionado para ese momento.
1: Claro, nuevamente muy adelantado en su tiempo.
0: Muy adelantado en su tiempo. El Constantini es realmente un ingeniero increíble que ama el arte y el arte conceptual y conocí gente que hace sonido y muchas personas y fue realmente una exposición muy bonita y un recuerdo muy bueno de que me haya tocado poder hacer esta exposición. Este trabajo estaba artistas muy connotados en México. Hicimos una aplicaciones que utilizaban Apple y otras, otras computadoras y hubo una, una pieza en particular de Alfredo Salomón que se llamó Violencia. Esta pieza también constituyó una, área, una tesis para una de mis alumnas eh, en la cual ella lo que hacía es él lo que quería era mostrar la violencia en el mundo. Entonces, su propuesta era captar noticias de violencia y una vez que hubiera suficientes noticias de violencia, disparar un AK-47 de cocha y al final en la pared que tendríamos, al final sería una pieza conceptual de la violencia en el mundo durante esa época. Entonces, era un grave problema, ¿entiendes? Porque era un problema realmente de... de Ok, me parece muy bien lo que tú piensas, la idea conceptual, pero ¿cómo lo vamos a llevar a cabo?
1: Sí, podría ser muy impactante.
0: Pero a ver, primero, ¿cómo estás captando en tiempo real las noticias? Sí. Entonces, este, Tercita Martínez, que es, la, que es la que implementó esto, con Gustavo Rodríguez, que también nos ayudó en el montaje, este, pues entonces estábamos siendo, eh, la idea fue ¿cuál? Pues entonces captar en tiempo real las noticias, pero para, para captar en tiempo real las noticias, bueno, metimos los RS, las noticias de radio, pero simplemente eran las noticias. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Análisis textual. Sí. Entonces, eh, se hacía un análisis. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la guerra a los precios que la guerra en Irak, ¿no? Claro. Entonces, teníamos que depurar las noticias y se hizo, pues, un, un sistema que hacía análisis de texto, clasificaba las noticias y te las presentaba en tiempo real. Eh, que, que se hizo... Pues justamente era, se, se hizo toda una interfaz muy bonita, es una obra que se llama Violencia, y pues se presentó en plataforma, pero esta idea del, del, del disparo de AK-47 con gocha, pues fue imposible y no pudo haber pieza conceptual. ¿Por qué? Porque estábamos trabajando con un, una, un edificio que está protegido, ¿de acuerdo? Y los disparos de gocha... Yo nunca he sentido un disparo de gocha, pero no son bastante fuertes. Hicimos, sí. Hacen unos hoyos tremendos. Sí. Entonces íbamos a dejar eso como queso gruyé. Entonces no pudimos hacer eso, Pusimos, este, íbamos a poner mantas, etcétera, Pero realmente no se pudo hacer la pieza conceptual y entonces se optó simplemente por hacer sonido perturbador de la violencia. Entonces hubiera sido muy padre lo de la pieza conceptual y dejarlo en ese lugar pero pues realmente por cuestiones que fueron más allá de lo, de lo permitido, por cuestiones de mantenimiento del patrimonio, pues no se llevó a cabo. El chiste es que esta pieza, pues no solamente se presentó en plataforma, sino se presentó en el Fórum de las Culturas en, 80, en, en Monterrey. Y, ya, y se necesitó no solamente trabajar en, es, en español, sino trabajar en inglés y en francés. Entonces recibía noticias en inglés y en francés, las depuraba y las presentaba. Es realmente otra te, otro trabajo en el que el arte, la
1: tecnología
0: y la computación se asocian para hacer un trabajo.
1: Qué interesante.
0: Eso, eso fue un trabajo muy interesante y este fue la otra oportunidad de, de, de trabajar con un área, otra área de conocimiento que fue interesante.
1: ¿Dí? ¿Actualmente sigues trabajando en este tipo de obras?
0: no. Bueno, siempre tengo el interés y cuando las veo digo, uy, qué buena idea.
1: Este, Sobre todo ahora que tenemos todo esto del Internet de las Cosas, pues me sí. imagino que en su momento cuando lo hiciste, pues encontraron muchas dificultades técnicas que con los dispositivos que tenemos hoy en día hubiese sido mucho más fácil resolver.
0: Pues sí, sí. Pero como te he dicho, realmente pues, no es que quiera decir que sí estaban adelantadas las ideas a la tecnología. No,
1: por supuesto que estaban súper adelantadas.
0: Pero pues, pues así pas han pasado las cosas, ¿no? Porque vaya, algo que creo y que les digo a mis alumnos es que no, no te esperes a que caigan las ideas, ve a buscarlas. Claro. Te las encuentras todos los días saliendo de tu casa. Y cuando trabajé en el área de, bueno, tengo una, me tocaba la materia de proyectos, pues entonces hicieron proyectos realmente bonitos mis alumnos, pensando en las soluciones para el mundo real, ¿no? Y en problemas que tienen hasta sus familias, en sus negocios familiares. Eh, bueno, pero no trabajo, llena, bueno, no es que en arte, porque pues realmente nada más una fan del arte no puedo decir que soy una experta. Este, tengo algunas cositas que puedo hacer mejor que otras, pero no soy una, no me dedico propiamente al arte, aunque sí trabajé y hice varios artículos de investigación en torno a todo esto. Y lo que pasa es que en el 2006 hubo una, una, una iniciativa previa a la Academia de Ciencias de la Computación que era una red que se llamaba RedINEC, que era una unión de gente que hace ciencias de la computación que tenía la, como objetivo pues, aportar para la solución de problemas en México. En esta red pues, estaban todos mis colegas queridos y otros nuevos, como son Enrique Zuccar, Eduardo Morales, de Linaoe, ¿No? Que ya, este, pues ya empezaba a trabajar más con las personas de Puebla, entonces ya empezamos a crear también un área de, de personas queridas, conocidas y respetadas en el área de la computación.
1: Ahí ya estamos hablando por el 2010.
0: En el 2006, en el seis. 2005 ya teníamos Redimec. Ok. Sí, que fue una iniciativa del IMAS también, de Limas también, de personas que trabajaban en, que trabajan en el IMAS, y este. Este Luis fue el motivador de Redimec, ¿no? Y entonces, y también Cristian Lemet y pues empezamos al área y había entre ellos, eran problemas de salud en México. Entonces, pues yo me aposté al de problemas de salud en México porque en el muy interior de mi corazón, creo que a mí lo que me hubiera gustado hacer estudiar es estudiar
1: medicina. Oh, además, artista y además estudiar medicina. Muy realmente,
0: completo. realmente. Después que lo pienso y después ahora diré, caramba, me hubiera gustado estudiar medicina. De hecho, lo intenté, pero tuve la desgracia de caerme y romperme de un ligamento, bueno, no un ligamento, sino tener un esdince, entonces ya no fui al examen de admisión de agua Pero entonces entré en lo más cercano que tenía a la medicina, pues eran los retos de salud en México, desde el punto de vista de las ciencias de la computación. Y entonces, pues, me lancé a trabajar y a, y sobre problemas nacionales. Y uno de los problemas nacionales más importantes es, pues, son las enfermedades no transmisibles y entre ellas la diabetes. Entonces empecé a hacer mis búsquedas muy exitosas que fueron porque tuve la, la oportunidad de encontrarme con personas muy interesantes del Instituto Nacional de Salud Pública como son Cliserio Avilés y Rui López Ridaura y también Socorro y que al oír y al platicarle lo que nosotros esperábamos hacer, fueron de muy calurosos y nos dieron la oportunidad de trabajar con ellos. Ellos son especialistas en, en cuestiones de salud pública, particularmente trabaja en diabetes, rui y también Glicerio Avilés. Y entonces este, empezamos a trabajar con ellos. Y a, a partir de esa colaboración este, fue cuando empezamos a trabajar en estos problemas de salud, me adentré un poco en lo que es diabetes y trabajé en ellos y lo primero que hicimos es implementar un, un cuestionario para detectar factores de riesgo y trabajar en la parte de la prevención. En ese momento también dentro de lo que eran los objetivos de nuestra red pues era hacer reuniones nacionales o internacionales que presentaran estos problemas que nosotros queríamos resolver y hice en, en el 2006, se presentó la... En el 2006-05 presentamos, hicimos una, aquí en el Complejo Cultural Universitario, se hizo un foro y se presentó estos problemas nacionales en México. Que sí, te, lo recuerdo. Te, lo recuerdo que tú estuviste... Que presentamos gente de, que venía del Instituto Nacional de, de Nutrición, que venían de Pediatría, del Instituto Nacional de Edad Food Pública, que hablamos sobre la unificación de los, de los expedientes electrónicos. ¿Cuáles son nuestros problemas? ¿Qué lamentablemente muy, todos, muchos siguen vigentes, que ha sido uno, realmente, porque no son pequeños problemas, Se claro. presentas la punta del iceberg, pero el iceberg es profundo.
1: No, por nada, eran grandes problemas.
0: Eh, siguen siendo grandes problemas. Entonces, pues entonces ahí ya abracé la, la, la salud como nueva bandera y pues me dedico a ser justamente en el laboratorio de eh, tecnologías de la información aplicadas a la salud.
1: Eso es tu tema actual, actual de investigación. mi tema
0: actual. Entonces está esta parte de diabetes. Tenemos otros sistemas que son para motivar la, la actividad física. Y pues todas las tesis que últimamente he estado dirigiendo son en ese ámbito. Estamos trabajando en una tesis que fue de maestría de un sistema personal, de una, un expediente electrónico personal de salud. Eh, que fue, que, que está muy bien porque tú ya sabes que lo que hay que hacer es empoderar a las personas, a que ellas sean las responsables de su salud y pues a partir de todo esto pues estudié una maestría en salud pública
1: ¡Ah, wow
0: <risa> Pues sí, porque a ver Vas, no vas en
1: serio, vas en serio Conchita.
0: No, a ver es que si te metes, te metes en serio claro Entonces, claro. ¿por qué? Porque necesito conocer con quién estoy platicando, cuáles son sus intereses ¿De acuerdo? Y pues a mí, como te dije, yo quería estudiar medicina, entonces esto es lo más cercano que he estado a la medicina y estoy muy feliz de haberlo estudiado. Y a partir de eso, pues, eh, eh, trabajé en un, mi tesis de grado, fue pues, sobre una campaña de marketing social para concientizar, que tengo que publicar, que no la he publicado, y que va dentro del área de la, lo que es la prevención, ¿No? Realmente entonces las áreas que trabajamos en el laboratorio es prevención, comunicación en salud y educación en salud. No estamos haciendo diagnóstico, hay muchos otros que se dedican a diagnóstico porque creo que ahí pues, necesitamos más prof profundizar en otros campos y tener mucha más cercanía y trabajar con médicos y con datos, que es muy difícil realmente conseguir datos, datos abiertos o datos de hospitales que nos permitan realmente hacer, pues, investigación este, a profundidad. Entonces, esto, esto he estado trabajando, eh, conocí también a alguien, eh, trabajé en, el, en el UPA, la UPAEP y eh, actualmente también estoy trabajando con Judith eh, Cavazos, que ella trabaja en marketing social y hemos trabajado justo ahora en la pandemia eh, la percepción social, por ejemplo, de factores de riesgo, hemos estado haciendo la importancia y la, 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 las vacunas y la, qué tal es la intención de la gente a vacunarse. Y en el grupo que trabajo ahora, que es de la Universidad para Adultos, estamos haciendo trabajo de investigación sobre adultos y, las, eh, y en, en ese caso hicimos otro, otro estudio de percepción social de los adultos sobre la vejez. ¿Y eh, por qué? Porque realmente es un es una grupo poblacional que es muy interesante y en eso estamos moviendo. Entonces realmente nos estamos mezclando con, nuevos pro con problemas antiguos que no están resueltos. completamente resueltos, sí. pero que no hay que por eso de bajar la guardia, sino hay que seguir trabajando. Y pues yo creo que cada cosa que hagamos... Realmente eso cubre a lo mejor una pequeña piedrita, si quieres verlo, una arenita en esta inmensa playa de problemas que podemos tener. Y creo que toda contribución es importante. Y yo creo que lo más interesante que ha pasado es que he logrado, en cierto modo, concientizar a mis alumnos de la importancia que tiene la salud en sus vidas y cómo la salud es realmente un área que no pueden dejar de lado, ¿Por qué? Porque su futuro depende de su salud. Y entonces, claro. pues han empezado a hacer proyectos muy interesantes de tesis o proyectos de trabajo cotidiano. Ahorita estamos empezando a trabajar en una cartilla de vacunación personalizada también. Y pues tenemos otros, otras cosas como triaje y y otros tipos de trabajo que creo que son importantes y que podría la computación, pues ya lo vimos en la pandemia, las ciencias de la computación es, son muy importantes y pueden hacer un apoyo muy importante para muchas áreas, entre esas, la medicina, y pues con todo lo que se ha hecho de inteligencia artificial, análisis profundo, pues hemos visto que realmente podríamos ser muy buenos asociados de las ciencias médicas.
1: Sí, creo que en México tenemos muy buenos estudiantes y muy buenos profesionistas que tienen ganas de trabajar particularmente en estas áreas les llama mucho la atención.
0: Sí, sí, pero digamos no podemos ser improvisados, tenemos que trabajar, digamos, a paso seguro. Claro, ¿no? y con
1: pero, todo el rigor que requiere con todo la ciencia.
0: El rigor y sobre todo con socios del área de las ciencias de médicas. Exacto. ¿Por qué? Porque ellos, a ver, no es que nosotros les vamos a, a, a revelar el, el hilo negro, que ellos lo conocen perfectamente, sino vamos a hacer un apoyo para su toma de decisiones. Ellos ya están haciendo todo lo que nosotros estamos haciendo, porque lo resuelven día a día, ¿no? Es. Pero nosotros les vamos a, a, a dar pues, un poquito de facilitar este camino tan difícil ¿no? De, de todo lo que es la parte de la prevención. Podemos llegar a mayor cantidad de personas, que es un poco lo que yo hablaba en mi tesis de, de maestría, en salud. ¿Qué es eso? Los, las, las campañas de salud no pueden ser temporales, tienen que ser permanentes. Y alguien que no se cansa es la computadora. Claro. Entonces podemos tener campañas permanentes, campañas bien hechas que lleguen a las personas y que los hagan ver realmente... Pues, ¿qué son estas enfermedades? Conocerlas, porque realmente algo de lo que salió en esta tesis, el hacer análisis, las campañas, y, las, y después de, de hablar con las personas que ya tienen estas, estas enfermedades y sus familiares, te das cuenta que hay un desconocimiento completo de la enfermedad. Entonces, que ellos creen que de pronto eh, vas a tener diabetes. No, no, es que mucho
1: lo construyes tú. Sí. Y tú ah, te
0: vuelves prospecto para tener
1: diabetes. Todos estos temas se me hacen súper interesantes y creo que uno de los temas que está en el centro de todo esto es algo que mencionaste al inicio de lo que mencionaba sobre Ajá. las cuestiones médicas, que es el expediente médico. El Ajá. expediente médico es un sueño de muchos países que quisieran tener este expediente médico, Ajá. porque pues, nos va a permitir no solo tratar las enfermedades, sino prevenir. no Estamos como que en lo ideal, nos gustaría prevenir más que claro. estar curando. Eh, claro. ¿qué, ¿Qué tan realista piensas que puede ser este expediente médico en nuestro país porque pues hay muchas limitaciones legales eh, de tecnología este expediente siento que encuentra pues muchos problemas que tiene que saltar antes de ser realidad
0: bueno claro lo que pasa es que como tú dices creo que realmente ahora lo que necesitamos es cambiar la, el paradigma ¿no? hacer un país de prevención más que de intervención y los expedientes clínicos, pues sí nos van a ayudar a esto, pero pues nosotros tenemos un sistema de salud segmentado. Ahorita yo todavía no entiendo muy bien cómo ahora está constituido con los nuevos cambios que va a haber y que ha habido la inclusión de Insabi, la sustitución del de Seguro Popular. ¿de acuerdo? Pero sigue siendo un país segmentado en cuanto a las diferentes instituciones que tienen a cargo la salud en médico y que no se han puesto de acuerdo, que desde el día que nosotros hablamos del expediente clínico, que pues estaba una experta de Politécnico diciendo cómo han estado los trabajos, pues eh, esto todavía no sigue, no, no ha tomado el, el camino que debería de tomar en los últimos 20 años. Entonces yo creo que la idea de tener estos expedientes clínicos que incorporen no solamente la salud pública, sino la salud privada, es parte fundamental para tener realmente una geografía de la salud de nuestro país. Ahora, hay muchos esfuerzos encaminados a eso. Uno de los esfuerzos que también ha sido importante es esto de tener tus expedientes clínicos personales, uh -huh. porque realmente lo que tú pretendes es empoderar a los ciudadanos y a las gentes de que se hagan ellos son los responsables de su salud ellos deben de estar presentes en su salud y actualmente pues los expedientes clínicos no nos pertenecen no te pertenecen a ti tienes que solicitarlos no llevas no tienes al día todo eso y yo creo que eso es importante y eso es un trabajo que pues hay que darle todos los días no y que tiene tenemos que propiciarlo no sé si te hace dos años en una reunión de la academia hablaron Justamente de estos expedientes personales, quienes están instalándose en el norte de Italia. Es decir, las personas tienen su expediente personal, son ellos los que los comparten con sus, sus médicos, ¿no? Y entonces, pues, es un, es un expediente compartido que se va enriqueciendo y que, pues, logra, a partir de que va de los ciudadanos a la salud pública, ¿no? Y que entonces pudiera ser. Ahora hay muchas otras cosas, hay que tener, pues, todo lo que tiene que ver con esta, la interoperabilidad, etcétera, pero también con la seguridad de los datos. Y eso tú sabes muy bien de lo que se
1: trata. Claro.
0: Entonces no es un no es un trabajo fácil. Hay que aparte hay que tener estándares universal, universales, estándares internacionales. Y ¿para qué? Para que eso, pues, realmente la idea de que pudiéramos conocer qué pasa y cómo son los datos del mundo, pues, es importante. No, hay muchos datos que sí nos están, dando, pues nos están dando datos justo de los pacientes, pero todos tienen que, estar, tienen que ser anónimos, etcétera, para trabajar en ellos. Pero yo creo que una cosa que sí es importante es que pues, trabajemos en ese expediente igual desde el área, desde el lado como le hacían, eh, como la idea esta del expediente personal, en el que tú tienes tu expediente y tú lo compartes con tus médicos. Mientras vamos, digamos, eh, vamos a trabajar no digamos, sí. de los ciudadanos hacia, hacia, las, hacia las instituciones. Yo creo que eso podría ser algo importante, interesante. Ahora, yo no te puedo decir más porque yo no estoy en este momento, no sé cómo esté la situación en, en cuanto a expedientes clínicos, sé que muchos en muchos hospitales sí los tienen, los tienen muy bien hechos. Ahora, la idea de compartir
1: que Habría que estandarizarlos también.
0: Estandarizarlos y la vía también de, pues, legislar, Exacto. porque aquí es una cuestión de legislación. Uno puede tener muy buenas ideas, pero pues mientras no esté legislado correctamente, pues no, esas ideas no cristalizan, no se, no se difunden, ¿no? Que hay muchas cosas que pasan, ¿no? Y justamente eso. Entonces, si tú quieres simplemente poder poner en orden un museo para hacerlo más pequeño... Si no tienes acceso ni a las piezas ni las puedes ver, pues what, no puedes hacer nada. No
1: puedes hacer nada.
0: Digo, ¿no? A pesar de que tengas un sistema que te pudiera colaborar. Entonces, necesitas, es una cuestión de voluntad.
1: Sí, también, así lo creo. Pues qué interesante todo esto que nos has platicado y qué <risa> carrera tan completa, ¿verdad? Por una parte ciencias de la computación, por la otra el arte y la medicina considero que eres una profesionista que toma su trabajo muy en serio y lo hace con el rigor que se necesita. Pues vamos a pasar a la parte final de este podcast, okay. que es muy cortita, ¿verdad? Pero aborda esa parte eh, humana que ya hemos tocado, por supuesto, pero me gustaría adentrarme un poquito más en Conchita, en, en ese lado humano que ya mostraste todo el podcast. Y mi primera pregunta sería, eres una rockstar con los estudiantes. Los Ay. estudiantes te siguen mucho, has tenido estudiantes de diferentes perfiles que no todos los que damos clases tenemos el privilegio de tener, ¿no? Porque a lo mejor... Enseñamos en la escuela de ciencias o en la escuela de ingeniería y pues no tenemos ese contacto que has tenido. ¿Cómo ha sido tu experiencia con los estudiantes? ¿Cuál es el secreto de, de atraerlos tanto?
0: Pues yo creo hablar con pasión, porque a ver, es que para, un poco para convencer, o más que para convencer, para persuadir, yo creo que tienes que estar apasionado de las ideas que, que estás presentando. Y yo creo que eso es algo importante y la verdad es otra cosa que creo que es importante para trabajar, es que hagas lo que te gusta.
1: Claro, ese es que
0: hagas solo el punto que clave. Gusta. Punto clave, haces lo que te gusta. Entonces, si haces lo que te gusta, pues todo tiene que salir bien.
1: Conozco <ríe> ese que... sentimiento en el que te despiertas en las mañanas y ya quieres llegar y seguir lo que estabas haciendo el día anterior, ¿no?
0: Pues sí, sí quieres llegar y seguirlo, pero pues también tienes que darte tiempo para hacer otras cosas en la vida, porque si no te das cuenta que al final dices, bueno, y ahora, a ver, piensa en esto, que hay mucha gente que se dedica solo a su trabajo, ¿no? Y entonces cuando piensa que va a jubilarse, dice, ¿qué voy a hacer de mi vida? Se ¿Qué? convierte que...
1: en su mundo, su trabajo, y le cuesta trabajo salir en, de ahí.
0: Entonces yo creo que lo, que lo que es muy importante es, pues no es que, te diversifiques tanto que no hagas nada, ¿no? Pero yo creo que sí lo importante es pensar en estar en el mundo de las ideas. <ríe> es decir, para mí lo más importante es seguir una idea y ver qué se, puede, qué se puede hacer con esa idea, cómo puedes realmente llevarla a que se vuelva una realidad, pero generar ideas todos los días. Entonces, a, a veces dices, bueno, esto lo voy a guardar y lo voy a dejar para después. Pero de pronto surge, de, dices, ah, hoy en la clase esta idea me puede servir. Y así motivas a los alumnos. En, incluso, este, últimamente pasó justamente eso. Les estaba platicando, vimos una, una sesión justo de los expedientes clínicos en un congreso que hubo en la Facultad de Ciencias de la Computación y les expliqué a mis alumnos de lo que se trataba. A partir de eso uno se acercó a mí y me dijo, "Hace prácticas profesional, yo quisiera trabajar con usted." Yo creo que eso es un poco lo que lo que me ha ayudado, ¿no? Que realmente les hablo con mucho. cuando les hablo, trato de pues de ser lo más sincera posible y pues presentarles lo que creo, lo que creo que podemos hacer, cómo podríamos trabajar juntos y considerarlos unos colegas. Porque lo que yo creo que más quiere un profesor es que sus alumnos lo supere.
1: Por supuesto.
0: Entonces, para mí me da muchísimo gusto cuando ellos saben mucho más que yo.
1: Claro. Que, no, que eso, no es sí, eso es un orgullo. Eso es algo supuesto.
0: buenísimo. Sí. ¿no? Que ellos toman sus propios caminos, que empiezan a trabajar por ellos mismos, a tener nuevas ideas que te las plantean y dices, perfecto. Y yo lo que les digo es que cuando terminan un curso, en, en el caso es particular de, de base de datos, y trabajan en modelado, pues al final ellos van a ser ya unos expertos. Yo no me van a tener que preguntar, ¿esto está bien? No. Sí. Tienen que ser capaces de, de tomar el conocimiento, hacerlo suyo y seguir avanzando.
1: Sí, Entonces, después vas a ser tú quien los consulte.
0: Es, a ver, es que eso es lo que a mí me encanta que realmente tengas alumnos que cuando se van no puedes, no puedes porque realmente pues, todas las aplicaciones que hemos hecho las hemos hecho con alumnos de la facultad y que se han vuelto, que son y se han vuelto todavía mejores. Entonces, a mí lo que creo que es importante del lado de la docencia es ese, de comunicar, de trabajar con alumnos como si son tus colegas, porque realmente son tus colegas, Ahora, no hay momentos, claro que hay momentos en los que tienes que hacerles observaciones que para ellos probablemente no son las más dulces del mundo, pero pues los tienes que enseñar a que pues están equivocados y que en el mundo real no es el mundo de la facultad. En la facultad estás arropado, pero en sí. el mundo real pues tienen que trabajar con, pues con profesionalidad. Entonces no pueden presentar cosas como a veces presentan, ¿no? Y, y otra cosa que ha costado mucho y que me cuesta mucho, también nos ha costado mucho a todos, es que hay que aprender a seguir instrucciones a veces. Simplemente, digamos, para llenar formatos. Tú sabes que ahora que tienes mil concursos y formatos de ciencia frontera o del esnimismo o de concursos adicionales pues tienes que atajar, hay que tomar reglas y seguir los formatos, ¿no?
1: Seguir un proceso que te seguir permite... Un Ahorrar tiempo finalmente ahorrar tiempo, y, y hacer las cosas como se debe.
0: Pues sí, y, y, y presentar tus trabajos de tal modo que lo que tú quieres ver es que realmente sabes del tema, no tan confusos que realmente dice bueno, ¿esto qué está pensando este pobrecito o esta pobrecita mujer? Entonces yo creo que, 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 que tiene que ir ese, ese balance, ¿no? entre Yo creo que sí necesitan motivación, pero... Un poco yo me esperaría que la gente que llega a una licenciatura llega motivada, llega ilusionada.
1: Claro. Hace un momento hablabas sobre la importancia de sí, amar tu trabajo, pero también tener una vida fuera del trabajo. ¿A ti que te gusta todo esto del arte? ¿Estás interesada por la medicina? ¿Tienes alguna actividad artística que haces fuera del trabajo? ¿Te gusta pintar, no, no, modelar? No,
0: soy pésima pintora, no soy buena pintando, por eso hago restauración, porque restauración no necesita ser pintor, ¿no? Realmente ahí necesitas seguir las reglas.
1: Ok, pero entonces <risa> ¿Sí? haces restauración, eso sí. sí lo haces.
0: Ahora sí, pero antes sí tenía mi taller de restauración, este, ya, de, ya no tengo mi taller, ya tengo todo, tengo todo mi equipo, pero lo tengo almacenado y no lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque ahora con esto, con el trabajo de la universidad es muy absorbente y en tiempo de pandemia pues se volvió todavía más absorbente, sí. ¿no? Porque realmente ahora los horarios en pandemia no existían.
1: Claro, ya no, no. hay, me salía a echarme un cafecito o ya no. me fui del trabajo. No,
0: no 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 tienes tienes el, teníamos sesiones a las 9 de la noche y cosas así como descabelladas no ahora yo lo que te digo de la vida es pues, disfrutar amigos salir perder la tarde en el cine bueno no ahora pierdes la ganas no, ahorita es más difícil pero a eso me refiero tener un momento en la que dices tengo que tener una vida social que creo que es muy importante para la salud claro y yo creo que nuestros alumnos tienen que bueno, para aprender a tener vida, pues tendrías que ser un poco disciplinado en cierta forma y trabajar en las horas que tienes que trabajar. ¿no?
1: Oye, y bueno, ya que estamos en cuestiones personales, considero que tú y Francisco son una super pareja porque siempre que me los encuentro juntos, ya de por sí, cada uno por separado son muy buenos en las pláticas, pero combinado con Chita, con Francisco... Es un super momento, ¿no? Siempre tienen muy buenísimas pláticas.
0: Bueno, es que Francisco es la verdad, es, es encantador, la verdad. Sí, es encantador.
1: <risa> sí. Tiene este, muy es muy
0: simpático, tiene mucha empatía con las personas y realmente sabe muchísimas cosas. Y tiene una memoria increíble y ya ha leído muchísimo, él lee mucho.
1: Ahora, seguramente tienes algunas anécdotas con tus hijos cuando vivieron en España o cuando regresaron a México, ¿no? Me imagino a tus hijos, pues, primero con acento mexicano llegando a España y después, posiblemente, con acento español llegando a México.
0: Pues no, realmente no, porque nosotros fuimos a Barcelona. Entonces,
1: ah, lo que tuvieron claro. que aprender
0: fue catalán. Catalán. Y sí, sí lograron aprender catalán, los dos hablan catalán, pero este pues realmente un poco lo que pasó es que pues al principio no estaban muy convencidos de irse a vivir a Barcelona y después pues realmente les gustó muchísimo y luego ya no estaban tan convencidos de venir porque ya decían no, es que vamos a olvidarnos de esto y vamos, pero al final ya regresando con, digamos todo el mundo les abrió los brazos en la bienvenida y pues son muy felices y siguen manteniendo a sus, a sus amigos de Barcelona, nosotros hicimos también buenos amigos. Sofía, de hecho, se fue a estudiar parte de la preparatoria. Este, Enrique hizo una estancia también en, 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 en España, porque, bueno, Enrique es médico, Sofía es este, arquitecta de interiores, y yo estoy muy contenta de poder haber logrado y de que mis hijos hayan logrado, pues, tener carreras donde son muy felices como nosotros, y que, pues, que nos hace tener como muchos puntos en contacto ¿No? y pues poder integrar todo lo, que es, todo lo que es tu trabajo, tu vida familiar, ¿no? que al final te hace como que no necesites nada.
1: Claro. Considero que ahí recordarás ese momento en que decidiste dedicarles tiempo y dejar en pausa tu carrera y dices, valió la pena.
0: La verdad que ha valido la pena todo. Lo que eh, se ha logrado eh, y lo que hemos logrado estoy, pues yo estoy muy contenta y es lo que te digo, yo ya no deseo nada ya tengo todo, realmente por eso porque siempre has estado trabajando en cosas que realmente te apasionan que te mueven y que pues hace que todo sea no se vuelva trabajo, ¿me entiendes? no existe la palabra trabajo, ¿no? no es algo que, ah, ¡qué horror! claro aunque hay momentos en la vida que no te puedo negar, que digo, no me quiero levantar me quiero quedar en mi camita, no quiero esto, pero...
1: no quiero salir ni asomarme
0: no quiero salir ni a asomarme, bueno, la pandemia me dio este, la oportunidad de no salir ni a asomarme, pero ahorita que he vuelto y que estoy en clases, pues estoy muy divertida en mis clases, y pues hay días buenos, hay días malos, en los que dices ching, qué pedí di la clase hoy, y otros dices, ay, me salió preciosa, pero o igual en lo que estamos trabajando, pero, pero yo creo que lo importante es un poco la actitud, es un poco cuestión, es cuestión de actitud y pues de tener, pues muchas cosas que quieres hacer.
1: Así lo resumiría yo, Creo que dos palabras van muy bien contigo, actitud y pasión. Sí. Sobre pues, todo
0: la segunda, porque de verdad yo creo que para tener este hay que ser apasionado. De verdad hay que ser apasionado.
1: El ingrediente esencial para uh -huh. el éxito, sí. la pasión. Pues sí. Te sí. agradezco muchísimo Hombre, gracias, esta tú. entrevista, Conchita, muy agradable. Y toda mi admiración por todo lo que has hecho En verdad, pues, eh, conozco nuevas cosas Estos podcasts me han permitido también conocer Más sobre sus perfiles Y me alegra mucho Todo esto que has hecho Todo, que has, todo lo que has logrado Y creo que eres una supermujer De la Gracias. computación en México y sé que eres una de las principales impulsoras de este grupo de las mujeres en la computación en México. Eh, les deseo el mejor de los éxitos en todo esto que están trabajando y realizando. Y pues no me queda más que decirte que espero con impaciencia en el momento en que podamos vernos personalmente... Y bueno, pues si puedes llevar a Francisco también, ¿no? Estaría muy bien. No, claro, ya ves que sí, son dos y
0: se toman juntos, entonces ya siempre sí, vamos. No, no, lo que sí estoy admirada que me has confesado de peapa.
1: <risa> pues eso es, es muy bueno, porque estoy seguro que vas a inspirar no solo a muchas, sino a muchos, como a mí, ya me has inspirado y voy a salir de este podcast con más energía porque, bueno, pues hay mucho que hacer y, y ver que personas como tú están trabajando con esa pasión y con esa actitud. Siempre uno dice, caray, pues este, hay que echarle ganas, ¿no? Pues
0: sí, bueno, sí, vaya, no es que hay que echarle ganas, hay que seguir con las ganas.
1: Hay que seguir, sí, que no, que no baje ese no. nivel con el que hemos estado trabajando durante muchos años y muchas de las cosas que has mencionado parece que fueron ayer, pero pues ya tiene un tiempecito que no, se no. hicieron y hoy en día estamos viendo los resultados de todo ese trabajo y eso creo que es pues muy agradable y muy satisfactorio.
0: No, pues sí, sí, es, a ver, es bonito y bueno, ahora que te lo contaba y hay cuantas cosas, pero sí estoy asombrada que me hayas confesado.
1: <risa> bueno, pues te seguiré confesando en el próximo café y okay. a Francisco también, lo tengo por ahí ya en la mira, porque <risa> creo que va a ser también un, un episodio muy interesante hacerlo okay. con él. Okay. Pues no me queda más que agradecerte nuevamente, Conchita, y decirte hasta la próxima.
0: Hasta luego. Bye. Gracias.
1: Este fue el episodio número 59 de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre María de la Concepción Pérez de Celis Herrero a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas y calificar nuestro podcast, ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuel Aguaxin y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una interesante plática con quienes están digitalizando al mundo.